0: Cop West.
1: West. Chaque lundi et jeudi à 21h.
0: Simon Ronguat, Catel Lagré. Bonsoir les amis, on a rendez-vous ce soir Catel avec un joueur du Football Club de Nantes, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy qui sera donc l'invité exclusif de Cop West ce soir avant le derby en Coupe de France, huitième de finale entre le FC Nantes et le Stade Brestois. C'est demain soir au stade de la Beaujoire. On est encore en jauge, c'est la dernière fois qu'on a cette jauge puisqu'au mois de février les stades pourront à nouveau être pleins dans l'Ouest et, et on s'en réjouit. Moutou donc, invité de Cop Ouest et puis on va débriefer dans quelques instants également la courte défaite d'Angesco à domicile face à Saint-Etienne et puis l'actualité euh, du stade Rennais et du football club de Lorient comme vous en avez l'habitude. Allez, on est parti
1: chaque lundi et jeudi à 21h,
2: c'est Cop West sur EatWest.
0: Bonsoir Samuel Moutoussami. Bonsoir. Salut Samuel. Bienvenue dans Salut. Cop West. Euh, Samuel, on, on avait euh, d'abord envie de commencer avec toi sur ce succès euh, face à Lorient euh, il y a quelques jours euh, maintenant qui a fait du bien dans les têtes. Le, le goût de la victoire est, est retrouvé pour les Canaries. Vous avez, dans ce match, inscrit 4 buts. Et, et malgré tout, le, le scénario est, est particulier. Il y a eu des petits moments de relâchement. À chaque fois, on pensait que vous aviez gagné. Euh, match plié. Et puis, il a fallu se reconcentrer et aller chercher ce succès.
1: Ouais, c'est exactement ça. On, on fait un beau match dans l'ensemble. Mais on a ces petits relâchements qui ont fait qu'on s'est mis un petit peu dans le doute. Bon, là, sur ce match-là, on est de la chance parce qu'on on, s'est vite remis dedans. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a une petite baisse de, de concentration sur les deux buts.
0: Il y a cette, euh, ce réalisme offensif qui fait du bien, euh, toujours sur ce match de, de Lorient. Et puis, il y, y a ces baisses de concentration qu'on vient d'évoquer. Et vous en avez parlé entre vous en vous disant euh, sur d'autres matchs, ça pourrait ne pas passer. Il faut rester bien focus quand on mène.
1: Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'on était plus euh, heureux de la victoire parce qu'on venait de perdre un match à, à Nice. On avait envie de rebondir tout de suite. Du coup, c'est ce qui a été fait. On a allé chercher les trois points. Après, si on cherche plus dans le détail, c'est sûr que ça, ça passera pas euh, tous les week-ends, hein. ça c'est une certitude. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se, qu se reconcentre sur ces petits détails-là. Mais euh, on était quand même surtout euh, content de la victoire, quoi.
2: Oui, plus content des 4 buts inscrits que des 2 buts encaissés, hein, on peut le comprendre. Toi, tu as été décisif sur ce match face à Lorient avec ce caviar pour Boukari. C'est ta grosse satisfaction du match
1: Ouais, non, un caviar, je n'irai pas jusque-là.
2: Bon, bon, alors une belle
1: balle de but. Ouais, ok, ouais, ça, marche, ça marche comme ça, ça marche aussi comme ça. Non, mais c'est vrai c'est plutôt une belle action, on récupère le ballon plutôt bas, on remonte le terrain et euh, après j'essaie de la donner dans les meilleures conditions à à Ousmane Bukhari et ensuite il, il termine avec un peu de réussite, donc euh, c'est bien.
0: On est dans ce championnat, après ce succès-là, Samuel, euh, à une période charnière, vous êtes beaucoup d'équipes, en très peu de, de points, euh, ouais. le succès vous a replacé euh, et tu me vois arriver à 3 points de Strasbourg qui est 4 e prochain rendez-vous en championnat on parlera de la coupe hein, tout à l'heure mais prochain rendez-vous en championnat c'est un déplacement à Strasbourg euh, à la croisée des chemins le FC Nantes, 22 euh, journées de, de jouer, vous avez déjà 32 points on vous souhaite de, de glaner ce maintien assez vite pour pouvoir euh, ensuite avoir une fin de saison excitante, un top 10 euh, ou encore mieux, pourquoi pas
1: ouais pourquoi pas, voilà c'est ça après le championnat il est très il est très, très serré euh, en tout cas, euh, dans la première partie de tableau, entre, euh, on va dire, euh, le, le, le 5-6e et, euh, et le, le 11e, c'est très serré. Donc, euh, il faut gratter le plus de points possible. Comme, euh, comme vous l'avez dit euh, précédemment, il faut essayer d'arracher le maintien le plus rapidement possible pour ensuite pouvoir se projeter. Et on a des gros matchs qui arrivent pour, euh, pour pouvoir faire ça. Strasbourg,
0: je, je le disais, 4e hein, du championnat, euh, vous êtes 3 points derrière, vous gagnez euh, à la méno dans 15 jours, et vous êtes virtuellement quatrième. Alors, certaines équipes passeront devant entre-temps, mais enfin, c'est fou de se dire que, que vous êtes aussi près des, des places européennes. Ouais. Ce n'est pas pour vous enflammer, mais bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi
1: mais un peu, quoi. Ouais, non, c'est sûr, il ne faut pas s'enflammer, mais, euh, mais la vérité, c'est qu'on n'est est qu pas loin. Donc, euh, à partir du moment où tu fais des résultats, euh, tu vas chercher les points à l'extérieur, que tu confirmes à domicile, on peut, on peut tout, tout peut se passer, quoi. Donc, il euh, faut rester concentré vraiment match après match. Euh, faire les meilleurs résultats possibles et on verra à la fin mais c'est vrai que là c'est vraiment serré donc tout, tout peut se passer
2: Alors il y a vous qui battez les merlus 4-2 il y a les Brestois qui ont tapé Lille 2-0 du coup ça rend ce match de Coupe de France hyper hyper alléchant hein.
1: Ouais bah c'est vrai qu'en ce moment on, on marche plutôt pas mal on est des équipes en plus plutôt joueuses il euh, y a des buts, c'est plaisant donc euh, je pense que ça va être un match très accroché et on va tout faire pour gagner on est chez nous, c'est la Coupe de France donc je pense que ça va être un bon match.
0: Tu as connu, euh, Samuel, une expérience aux Pays-Bas sous forme de prêt. Euh, C'est une expérience à l'étranger, loin de la famille, euh, loin de la France. Euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ouais bah, Ça m'a fait grandir surtout d'un point de vue euh, humain, en tant que, en tant que personne. Dans... Ça m'a un peu euh, recadré euh, les idées sur euh, ce que je voulais faire et la carrière que je voulais avoir. Donc euh, C'est vrai que d'un point de vue humain, ça m'a beaucoup apporté. J'ai découvert un autre championnat, une autre langue, euh, être à l'étranger, etc. C'est pas facile et il faut savoir s'adapter. Mais ça forge aussi le mental quand ça se passe pas comme il faut. Donc euh, on va dire que je suis revenu avec euh, des ambitions encore plus, encore plus affirmées.
0: Quand tu dis ça t'a recadré, est-ce que tu peux euh, préciser, ça, ça veut dire que tu savais que ton métier c'était le football, mais euh, tu te donnais peut-être pas tous les moyens de, de réussir et que tu t'es rendu compte de ça à l'étranger
1: mmh, pas, pas dans ce sens-là, mais plus euh, d'un point de vue mental euh, pour vraiment aller chercher ce dont j'ai envie, quoi, d'aller chercher mes, obje mes objectifs. C'est vraiment euh, de ce côté-là. Après, j'ai toujours tout fait pour euh, pour être le meilleur possible à l'entraînement, dans ma carrière euh, depuis que j'ai commencé le foot. Mais c'est vrai qu'en étant vraiment dans la difficulté, c'est qu'on va dire que j'essaie de me de sortir de ma zone de confort. Euh, mentalement et, et, et sur le terrain pour faire encore plus. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Et puis,
2: quand ça ne se passe pas bien, après, on a très envie de revenir à la maison et on voit bien que tu es revenu, Samuel, avec une détermination euh, décuplée sur tes dernières sorties et c'est indéniable. Tu montes en puissance. Tu es d'accord avec ça
1: ouais on peut dire que là, je monte en puissance parce que j'arrive à gratter du temps de jeu et du coup, j'arrive à enchaîner les matchs. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis, euh, depuis euh, pas mal de temps. Et euh, c'est vrai que ça me fait du bien. Après, je suis... Euh, Enfin, je suis relâché, je, suis, je me sens bien, donc euh, j'ai juste envie de donner le meilleur pour l'équipe et c'est de. de de m'arracher sur le terrain pour, pour aider mes coéquipiers.
0: Alors justement, t'arracher sur le terrain, on te l'a déjà dit, mais euh, c'est peut-être aussi la chevelure. En tout cas, on a l'impression que t'es partout, <rire> que, tu te, que, tu, que tu te donnes, parfois un peu en chien fou, hein, il est euh, toujours au basque des uns et des autres. Euh, est-ce que euh, tu, as, tu as le sentiment parfois justement de, de te disperser dans cette activité euh, dont on, on sourit à l'instant Ou euh, est-ce que voilà, c'est est ton profil, c'est d'être un petit peu partout well. sur le terrain
1: voilà, après c'est un, un juste milieu à avoir, mais c'est vrai que parfois, euh, on, on va dire que c'est ma qualité principale, euh, que voilà, je sais que c'est sur ça que, que que je peux je peux impacter euh, l'équipe adverse. Après c'est vrai qu'il faut pas non plus euh, euh, courir partout pour faire n'importe quoi, quoi. C'est c'est pas du tout l'objectif. Après je travaille aussi sur ça pour euh, pour m'améliorer, être plus juste dans mes dans mon pressing, dans mes déplacements, etc. Mais voilà, je sais qu'il faut aussi transmettre beaucoup d'énergie, et je sais que j'en ai beaucoup à donner, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et
0: pour le coup, l'association avec Pedro, Chirivella, est plutôt efficace. Moi, elle me plaît bien, cette doublette au milieu de terrain, notamment parce que lui est plus en sobriété, et finalement, vous vous complétez bien.
1: Ouais, c'est vrai. Après, je me suis toujours très bien entendu avec Pedro, même avant, que, même avant que je parte en prêt. Après, on a deux profils différents, donc ouais, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, euh, ils vont essayer de, donc on va essayer de continuer comme
2: ça Puis ça marche bien aussi parce que tu euh, t'as enfin euh, remis à ton poste de formation euh, au milieu t'as été très polyvalent depuis le début de ta carrière je pense qu'il n'y a à peu près que le poste de, de gardien de but que t'as pas euh, occupé, euh, ça t'a aussi un peu desservi euh, finalement cette, euh, cette polyvalence. Je
0: crois qu'à tel qu'il ouais, a joué ailier Droit avec Vaïd Samuel, non
1: Ouais, en fait j'ai <rire> fait, ouais, fait tous les postes j'ai fait tous les postes euh, et c'est vrai que ça m'a un peu desservi à un moment donné, quand j'ai commencé ma carrière, euh, ça m'a été utile parce que j'ai pu rentrer dans le groupe en, en comblant les brèches un peu partout. Mais euh, mon poste de prédilection, c'est vraiment au milieu. Et c'est là que j'ai été formé. C'est là que je me sens le mieux. Et c'est vrai que le fait de pouvoir enchaîner à ce poste-là, euh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien euh, pour ma confiance et pour euh, ma progression. Donc, euh, le fait que j'ai enchaîné plein de matchs, un coup à droite, un coup derrière, un coup devant, un coup en 10, euh, et jamais à mon poste, c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Et là, de retrouver cette stabilité, ça me fait beaucoup de bien.
2: Je disais, il t'a presque manqué que le poste de, de gardien de but. On en rigolait, mais quand on voit ce qu'a fait euh, euh, le copain Shakira Aladur, l'ex-nantais euh, promu gardien de but des Comores à la Cannes face au Cameroun, parce que tous les gardiens étaient euh, ou covidés euh, ou blessés, c'est juste énorme ce qu'il a fait. Quelle prouesse ouais, ouais.
1: Ouais. Non, Franchement, c'était assez extraordinaire. Euh, après, il y a pas mal de joueurs comme ça qui ont des qualités de gardien, mais on n'imagine jamais que... Puisse jouer un match officiel et là en plus de ça un, un huitième de la canne en plus. Non, franchement, c'est incroyable.
2: On a appris que euh, côté brestois, Fèvre et Lannes étaient euh, incertains pour euh, ce match de coupe. Alors évidemment, Samuel, tu gardes ça pour toi. Hein, T'en parles pas dans, dans le vestiaire euh, de votre côté. Cyprien sera de retour. Moses Simon, non, parce qu'il reviendra euh, euh, tout juste euh, de la canne. On est au huitième de finale. Potentiellement une qualif pour l'écart. Là, ça devient euh, très sérieux. On est, on est tout prêt là.
1: Non, franchement, là, c'est là, on est, on est vraiment focus euh, sur sur la coupe. Là, on pense qu'au match de Brest. Euh, là, après, c'est les quarts de finale. Après, ça devient, enfin, on y est presque quoi. Donc, euh, faut vraiment, faut vraiment tout mettre en œuvre. Euh, J'espère que voilà, on n'aura pas de mauvaises surprises. Euh, mais en tout cas, on est prêt, on est prêt.
0: Le stade Brestois est plutôt une équipe qui réussit au FC Nantes. Globalement, sur ces dernières années, il y a un petit ascendant psychologique de l'équipe sur l'autre. Est-ce que ça, ça te parle ou pas du tout
1: bah Après, c'est enfin, la vérité d'un match. Parce que là, c'est un match de coupe. Donc, il n'y a plus vraiment d'ascendant psychologique. Après, c'est vrai qu'entre cette équipe, on a eu pas mal de bons résultats. On va essayer de continuer cette série. Mais voilà, ça va être un match, ça va être un match très serré.
0: Ce qui se passe aussi cette année en Coupe, et c'est une vraie différence, c'est qu'il faut faire euh, euh, la décision dans les 90 minutes à Sochaux. Euh, vous êtes euh, passé par la séance de, de tir au but. Euh, tu sais ouais. que c'est voilà, le coup prêt tombe. Donc euh, on essaye de faire la décision plus vite. Ça, ça change euh, l'approche d'un match de Coupe
1: Non, ça ne change pas vraiment, mais, mais je trouve ça mieux. Comme ça, euh, tu donnes tout sur les 90 minutes et après, euh, après c'est les pénalités. Tu
0: n'aimais pas les prolongations, toi Non.
1: Moi, je suis pas un grand fan des prolongations. Après, euh... enfin, je préfère une prolongation qu'une séance de pénalty, ça c'est sûr. Maintenant, euh, ça, je trouve que ça fait des matchs plus plaisants à regarder.
2: Ça veut dire que s'il y a séance de tir au but, tu lèveras pas le doigt pour être dans les cinq premiers, Samuel
1: Si, non, moi j'hésite pas. <rire> oui. S'il faut prendre le pénalty, si je le prends, pas de
0: soucis. On se met d'accord sur une chose, en tout cas, sur un match de 21h, alors qu'il va faire moins 2 de degrés encore demain, euh, c'est bien qu'il n'y ait pas de prolongation, que ça se finisse pas à minuit et demi non plus. De ce bon point ouais, de ouais. vue-là, <rire> on est d'accord. Merci beaucoup, Samuel ouais. Moutoussamy, d'avoir passé bah, ce moment avec bien. nous, et bon match demain soir, face au Stade Breston en Coupe de France. Salut Merci beaucoup. Allez, Salut. Un coup d'œil, qua sur l'actu de la Ligue 1 maintenant avec ce match en retard Hier, Angesco recevait la S Saint-Etienne et les Angevins ont été battus hein, par surprise. On ne s'y attendait pas à cette défaite d'Angesco par des Stéphanois en grande difficulté depuis le début de saison. Un but contre son camp de Batista Mendi à la 43e minute a scellé le sort de ces Angevins. Il y avait une belle opportunité de remonter au classement. Il reste avec 29 points un peu en dessous de ce paquet d'équipes qui peuvent encore rêver d'Europe avec un succès. Par exemple, Angers pouvait justement rejoindre le football club de Nantes au classement. Parmi les infos Angevine à retenir de ces derniers jours, il y a le départ probable du jeune Brahimy d'Angesco. L'OGC Nice s'intéresse de très près à ce joueur-là. Il passe sa visite médicale aujourd'hui. Galtier le voulait depuis longtemps pour 7 millions d'euros. L'OGC Nice va s'attacher les services du jeune attaquant en juin, qu'on a peu vu, hein, sous les couleurs d'Angesco seulement 9 apparitions sous le maillot en juin, mais voilà. Nice le voulait, dans un premier temps Angers a souhaité se faire prêter le joueur comme c'est déjà arrivé dans l'histoire du SCO Niette a dit Galtier, je le veux tout de suite on croit beaucoup dans ce jeune homme de 21 ans capable d'évoluer dans les couloirs à droite et à gauche, il y a déjà une armada offensive à Nice mais les Niçois euh, ont vraiment misé beaucoup sur Brahimi, on lui souhaite donc bon vent puisqu'il va très probablement rejoindre dans les prochaines heures et signer avec l'OGC Nice On parle un peu du Stade Rennes, Katel
2: Oui, bah plus de Coupe de France hein, pour le Stade Rennes. Donc, petit match amical contre l'FC Lorient, samedi à 13h à huis clos. Ça va être sympa l'ambiance, après le sabordage des uns à Clermont et la nouvelle défaite des autres à Nantes. Euh, même quand ça joue pas, il y a des mauvaises nouvelles pour euh, le FCL. Laurent Abergel, euh, sorti blessé hein, à la Beaujoire dimanche, est indisponible au moins un mois. Il est touché aux adducteurs. Fabien Lemoyne, lui, est malade. Morel, toujours pas apte. Il ne devrait reprendre la course que d'ici une dizaine de jours. Alors, côté René, on va récupérer Traoré, éliminé de la Cannes avec le Mali par la Guinée équatoriale. Et et qui a raté son tir au but, du coup, je suis pas sûr qu'on puisse compter sur lui pour remonter le moral des troupes. Rennes qui prépare maintenant la réception de Brest dans 10 jours, et puis tu l'as dit, ce sera enfin sans les jauges, avec un Roison Park plein à craquer. Allez,
0: rendez-vous lundi pour un nouveau Cop West à 21h. Bonne soirée sur It West. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application It West.
1: Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur It West.